0: Gabos, tú sabías que en los esports hay sustancias como el aderal que son ilegales por mejorar el rendimiento.
1: Pero ya va, eso no es tan común.
0: No, no, esto es no es tan común. El podcast en donde conversamos los
1: temas que no sabías que debían ser conversados. Yo soy Luis Salas. Y yo, Gabriel Planas, y hoy vamos a hablar de los esports. Luigi, cuando tú escuchas la palabra esports o los esports, ¿Qué se te viene a la cabeza? Bueno, principalmente, y es la
0: razón por la que traímos este, este tema, es el hecho de si realmente los videojuegos son deportes. O sea, la palabra, o sea, si en vez de ser esports debería ser e-games o si realmente sí son un deporte. Eh, pero eso ya sería algo que responderemos más adelante. Primero vamos a hablar sobre, sobre los esports y... Ver toda la información Con toda la información que encontramos Ver si podemos decir si realmente son un deporte O no Entonces
1: este, Primero, Gao, cuéntame qué son los esports Bueno, para resumirlo De alguna manera Porque en verdad Investigando nos dimos cuenta que es algo muy extenso Nosotros pensábamos que iba a ser algo Como que más fácil de De digerir, pero la verdad no Y resulta que los esports son estos torneos que se hacen, que están avalados, que, en donde compiten personas en diferentes tipos de juegos, ¿no? que son profesionales en esos juegos y en donde eh, se registran récords y además se juega por dinero. Incluso en el, 2018, exacto. Exacto, en el 2018, no me acuerdo bien en qué juego fue, en qué torneo fue, pero el ganador se llevó entre 24 y 25 millones de dólares. Ahí está. Una platica. Seguramente, no lo sé,
0: porque no no, no, no vi ese dato, pero lo más probable es que sea el el LoL, el League
1: of Legends. O Dota. O Dota. Porque entre los juegos más más populares de de los esports está Dota, Dota 2 y LoL, League of Legends, para la gente que no sepa qué es LoL.
0: Exacto. Exacto, también, también está mucho, se juega mucho el Counter-Strike, se juega mucho el FIFA, también es muy, es muy famoso. Sí. O sea, es, es un, un deporte este, muy grande dentro de los esports. Este, está El Street Fighter es uno de los primeros que, que empezaron con, con este tema. Eh, incluso ahí... Hay torneos porque esos son como los juegos más más populares. O sea, los típicos serían como el LOL, este, exacto, los más populares. Pero también hay torneos de juegos súper rebuscados, por ejemplo, eh, del, del Tetris, del Buscaminas, mm. o sea, de juegos así que, que uno pensaría verga y tal. Yo no sé si yo me vería una persona jugando Buscaminas, claro. ¿sabes? Pero, o sea, sí sí existe, pues, y hay torneos serios donde la gente lo juega por tiempo,
1: o sea, quién lo resuelve más rápido. Claro, claro. Es que viendo como que la lista de los deportes, o oh, vamos a ver, de- que todavía no podemos decir esto, ¿no? Pero en los juegos, ¿no? Más populares, está, o sea, es chistoso que esté FIFA, ¿no? Y no, como... Exacto. Que no... Que es un, report- un deporte real. O sea, todo, un deporte dentro de unos juegos que están en esa disputa para saber si son deporte o no. Eh, que yo creo que esto ya es a criterio, ¿no? Uh-huh. Y también es chistoso que es como que el único juego de deportes que podemos ver de los más populares, ¿no? Exacto. No sé si hay otros, pero este es como que el que más, más boom tiene, más, más éxito, y más que todo es por el Ultimate Team. pues.
0: Claro, o sea, los otros también se juegan a nivel competitivo. Por ejemplo, el, el NBA 2K, sí, que sí, es sí. el de básquet, también se juega a nivel competitivo. Lo que pasa es que no tiene como tanto... Tanto following como lo tiene el FIFA, también porque el FIFA, qué es lo que pasa con el fútbol, que el fútbol es un deporte más global. O sea, ya el fútbol real, pues el fútbol es un deporte más global, en cambio el, el básquet eh, es un deporte que se sigue más en Estados Unidos y en algunos países europeos. Igualmente también hay, hay competiciones serias del, del, deporte, del, del juego del béisbol, que es MLB de Show. Pero pasa lo mismo, pues, o sea, nada más lo sigue la uh-huh. gente de Estados Unidos, entonces, por lo tanto, se vuelve, tiene un following muy pequeño. Pero también hacen torneos, pues, hacen torneos con, con dinero que los organiza la misma, o sea, los mismos, de, los mismos desarrolladores, que eso es algo que, que es de pinga de, 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 de los esports, que generalmente los torneos los organizan, o sea los, o sea, los torneos están avalados por la misma desarrolladora de juegos.
1: Claro, es, eso es lo que le da como que la, la credibilidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que es el punto más, más fuerte. Y, 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 y con esto puedo engancharnos. Porque capaz viene alguien y dice: Luigi, mira, te tengo una propuesta. A ver, yo a ver. soy muy bueno jugando. Tú sabes este juego de DS, ¿no?
0: <risa> que okay. se llama
1: Nintendox. Claro, juegazo. Yo soy juegazo, muy bueno. Juegazo. Tengo muchos perros. Claro. Ya han ganado. Mira, han ganado un poco de torneo. Les tengo, no jodas, la mejor casa. Mira, yo. yo...
0: Así como en el Pokémon, yo los tengo todos. Yo
1: tengo todos. todos los perros. ¿Será que yo, yo soy, yo soy profesional? O sea, yo ya tengo el Husky. Ok, ok. ¿Yo me puedo yo me puedo lanzar un eSports de, de Nintendo. Y la respuesta aquí es no. No, mi pana, no, mi pana, no. No, porque tiene, hay unos requisitos. Claro. No todos los juegos, esto hay que aclararlo. Porque sea un videojuego, porque eSports viene de las palabras... Electronic Sports, es decir, eh, deportes electrónicos, ¿no? Entonces, tú capaz con esa palabra dices... Ah, bueno, yo juego Nintendo y puedo lanzarme un torneíto, ¿no? Puedo lanzarme un torneito de de Wii, Wii Sports, pues no. Entonces, estas son como que las características que tienes que seguir. Primero, el juego tiene que permitir el enfrentamiento entre dos o más jugadores... Y estos tienen que competir en igualdad de condiciones. Esto es lo primero. Lo segundo es que deben existir ligas, y creo que esto es un punto muy fuerte porque esto lo vamos a ver más adelante, y competiciones oficiales con reglas, equipos y jugadores personalizados. Y tercero, el videojuego tiene que haber alcanzado miles de aficionados que jueguen o sigan las competiciones. O sea, de esta manera nace una demanda informativa y los medios de comunicación retransmiten, o sea, lo que quiere decir esto es que tiene que ver como que visualizaciones, porque si no no es rentable, pues.
0: Exactamente. ¿Sabes qué? Ahí, ahí podemos, ahí entonces tenemos el porqué, o sea, ¿qué juegos pueden calificar a ser un esport? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que hace un deporte como deporte, o sea, ¿qué es lo que tiene un deporte que lo hace deporte? Claro, hay, hay que irnos sí. a la raíz. Hay que irnos a la raíz, exacto. Generalmente nosotros pensamos que el el deporte es deporte por el el hecho de de la parte física, generalmente. En cambio el esport lo que tiene es más en la parte mental, o sea, el esport es habilidad mental. Entonces, esto lo estábamos hablando el otro día sin grabar y era el hecho de que, incluso tú me lo dijiste, tú me lo dijiste que para ti era raro porque tú lo consideras, a, o sea, tú consideras el deporte a la parte de la actividad física. Y entonces... Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con los deportes como el póker?
1: Uh-huh.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ajedrez? O sea, el ajedrez pudiera ser un deporte, porque ahí... O sea, si el ajedrez es un deporte, ¿qué, ¿qué tan diferente es el ajedrez a un esport?
1: Claro. ¿Ves? Porque el, 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 el jugador de ajedrez profesional... También se prepara de una manera maldita, pues. Claro. No es que el bicho juega todos los domingos y ya, no. No, exacto. o sea, Es un chavo que, que estudiar, se la pasa tera. jugando y, y, y estudiarlo, pues, ¿sabes? Como que estrategias, nuevas jugadas. Lo mismo que haría un jugador profesional de, de cualquier videojuego. Claro, que esa es la cosa que un...
0: Porque mucha gente diría, no, y tal, pero la gente que juega videojuegos no se prepara, o sea, no tiene un entrenamiento. Pero en realidad sí, o sea, el entrenamiento es cabilla, porque... Claro. Coño, tienes que o sea, Tienes que aprenderte la mejor forma de jugar Tienes que estar súper atento en todo momento Y y eso, es lo que, y eso es lo que va a hacer que seas bueno O no, porque ¿qué pasa? O sea, yo por lo menos juego FIFA y tú puedes jugar FIFA Pero, o sea Si yo no, si yo no me preparo realmente Y juego mucho, mucho, mucho Yo voy a claro. ser muy malo, pues en realidad requiere una habilidad para, para llegar Ahí, pues para llegar a ser de pana bueno, bueno Bueno y, y competir
1: Claro, pero es que ya yéndonos como que más a la raíz de los deportes, como para dejar claro más o menos, es que yo creo que la idea del deporte ha ido como que evolucionando, ¿no? En un principio prácticamente los deportes se hicieron para sustituir la guerra, pues. Sí. Porque los deportes lo que hacen es competir, igual que en una guerra, en una batalla, dos equipos o dos personas de manera individual y ver quién es mejor. Y uno consigue Exacto, y ver quién es mejor, literal es eso. Exacto, es ver quién es mejor. Es lo mismo, lo hicieron de manera para sustituir la guerra, incluso según lo que me acordó mis clases ¿no? de cultura, ojo aquí, ojo. voy con un datico. Los griegos hacían las olimpiadas precisamente para eso, para evitar las guerras. Como que entre las diferentes polis, que eran las ciudades en donde vivían los griegos, eh, se organizaban estos torneos para ver cuál polis era más fuerte que la otra. Y evitar como que la guerra pues Porque su hecho eran inteligentes. Claro. Sabían que la guerra no, no convenía
0: Mira y ahí llegaste a un punto súper importante Que es lo de los Juegos Olímpicos O sea lo de las Olimpiadas Porque las uh-huh. Olimpiadas en teoría Exacto. El comité de las Olimpiadas es como Lo más grande en, en cuanto a los deportes Pues es como el, el, el ente que, que regula los deportes a nivel mundial uh-huh. Y entonces aquí la pregunta iría Necesariamente las cosas que estén O sea los deportes que estén en las Olimpiadas son los deportes y los que no están no lo son ¿o qué, o qué pasa ahí o sea realmente realmente qué qué sucede dentro porque hay, mucho, hay muchos deportes que, que están en las olimpiadas y hay muchos que no están o sea deportes que yo considero deportes por lo claro. menos este año iba a entrar la parte del skate que al final las olimpiadas no se hicieron y el béisbol el skate y el béisbol o sea el béisbol qué pasa el béisbol antes estaba en las olimpiadas lo sacaron como en los uh-huh. años 80 exacto y volvió iba a volver en el 2020 pero entonces ¿Qué pasa? Si el béisbol no está, por ejemplo, en las Olimpiadas desde el 80 hasta el 2019, entonces no sería un deporte.
1: Claro, claro. Es que aquí volvemos a la pregunta que tú habías hecho de, o no la pregunta, lo que dijiste ya, que dejaste al aire, que fue lo de ajá, los juegos que están dentro, o los deportes, mejor dicho, que están dentro de los Juegos Olímpicos son los oficiales. ¿Qué pasa con los otros? Ok. Bueno, aquí conseguí como que unos requisitos que, que piden las olimpiadas para, para que un deporte sea aceptado dentro de los juegos entre ellos tenemos que uno debe ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres deberá ser un deporte ampliamente practicado en un mínimo de 25 países, ok otro punto es que cualquier deporte que quiera formar parte de unos Juegos Olímpicos de verano deberán de haber adoptado y, apl- ya, ajá, adoptado y apliquen de la forma correcta el código mundial de antidopaje okay. que está relacionado a, al dato que dimos al principio. Exactamente, que bueno en realidad,
0: o sea eso, eso a mí me sorprendió bastante porque en todos los deportes está claro lo de, o sea es un problema desde hace mucho tiempo lo del tema del, do- del doping pues y yo no sabía que uh-huh. en los esports también han habido casos de esto, de que usan sustancias que, los, que, lo, que mejoran el rendimiento. Utilizan que si Adderall, ajá, utilizan el aderal el Ritalin, una cosa que se llama Vivance, que lo que hace es que aumentan la concentración y mejoran el tiempo de, pre, de, de reacción y además de eso previenen la fatiga. Obviamente todo esto está prohibido, pero me parece curioso porque en realidad en en todos los deportes eso existe y no pensé que en este también
1: existiera. Claro, es que entramos como que en esa discusión de de que, ¿sabes? Uno es es como escéptico, ¿verdad? Uno empieza a pensar como que será un deporte, no será un deporte, pero mientras más investigas, te das cuenta que tiene como que todas las condiciones para que lo sean. Y va como que todo aislado a lo que dije de las Olimpiadas, ¿sabes? De... De el, el antidopaje Y uno nunca se iba a imaginar eso Que también como que existiera dentro de los esports al, Algo muy a favor de los esports Es que al final en todo el mundo juegan juegos
0: sabes al final los videojuegos es algo que ya
1: uh-huh.
0: Se volvió muy muy global Exacto. Y en todo el mundo lo juegan O sea, en claro. todo todo el mundo ¿Y qué pasa? Eh, sabes que a partir de el, Para las, para las Olimpiadas del 2024 Que son en Francia al parecer ya estaban considerando el hecho de meterlo en las olimpiadas. Aquí yo encontré las okay. declaraciones de un tipo que es el presidente del. Creo que sí, creo que es el presidente del Comité Olímpico de, de Alemania. Y él lo que dice es que las Olimpiadas jamás meterían el, los esports dentro de las Olimpiadas, porque las Olimpiadas no pueden promover eh, juegos, o sea, juegos exacto o deportes que, que tengan actos bélicos. O sea, por lo menos hay juegos de matanzas y broma y todo eso. Incluso se juega el Counter-Strike, claro, pero Es muy jugado el, el Call of Duty también.
1: Pero ese tipo que está boomer entonces. Está boomer porque eso ya está comprobado científicamente que no. Claro,
0: eso no tiene ningún efecto. Exacto.
1: O sea, yo, Mira, yo, yo puedo... Claro, matar, yo, jugué yo Mortal
0: Kombat y no ando picando cabezas. Pues. Claro, yo puedo matar 100 personas en el Call of Duty y yo no voy a estar matando gente en la calle. Claro, quisieras, pero no. Claro, pero bueno, me controlo.
1: <risa> pero sí, eh es un comentario muy boomer porque en verdad los esports además, ¿qué hace los esports? que que mucha gente como que los los quieren o se sienten asociados a a a esta gran comunidad, es que es muy inclusiva
0: claro, exacto,
1: capaz alguien que no pudo ser un deportista que que, que ya no no podemos usar la palabra deporte, pero capaz alguien que no pudo eh, estar en un deporte tradicional, ¿no? Como claro, o sea capaz, el béisbol, no el, el fútbol, física. el básquet. Exacto, sí, sí, sí. Y su fuerte sea un videojuego y es muy bueno en eso, de verdad. ¿Por qué no darle la oportunidad de que viva de eso, de que pueda competir con eso? ¿Por qué no, sabes? Claro. Y ahí, ahí relacionaste al, prox- al punto que, que, quería, que quería
0: hablar contigo, que es el hecho de realmente un deportista profesional de, de los e-games. Skateboard puede puede vivir de esto, o sea, le, le es sí. suficiente como a, para vivir de ser profesional jugando.
1: Yo creo que sí, o sea, o sea, primero hay que tener en cuenta que no es que esas personas eh, viven solamente los esports, como son profesionales, por ejemplo, compiten por Twitch, tienen de, diferentes maneras de generar ingresos. Y los claro. esports es como ya la competición oficial, pero sí claro, pueden vivir es que final, de eso, pues. la gran mayoría, la gran mayoría de la
0: gente que es pro, pro gamer generalmente son, son streamers, son streamers en plataformas como en Twitch, este, YouTube, la de Facebook y esa es su manera de, de ellos generar, generar su ingreso y obviamente también el, el torneo como tal tiene, tiene un premio que, o sea, es un poco de lucas, pues un poco de plata para el ganador pero además claro. de eso ellos tienen su, su, su servicio de streaming, pues donde la gente como funciona Twitch y como funciona YouTube, monetizan claro, más a partir de ahí
1: y más allá de la plata que te puede ofrecer el premio está el factor de competitividad ¿sabes? que es lo que hace que, que sea emocionante ¿no? que porque claro. capaz no es lo mismo competir eh, yo hago un torneo de jugadores profesionales ¿verdad? pero no es lo mismo ese torneo algo como que esté avalado y que te dé como que ese respaldo te, le da importancia eso le da importancia a lo que tú haces claro mira ¿sabes
0: qué? te iba a decir ¿Sabes que hay, hay un documental en Netflix que se llama High Score? Ok. Buenísimo, de pana, te lo recomiendo. No sé si lo has visto, pero recomendado. Eh, y habla sobre, sobre el inicio de, de la industria de los videojuegos. Y algo que ellos mostraban, me recuerdo, era cuando hicieron estos torneos patrocinados por Nintendo, en, al, al, creo que fue en el 90, en el 89. Que sí. ellos, a, o sea, habían como. Ellos jugaban en la, en la NES. Creo que era en la NES. Claro que estaban estos cartuchos que tenían varios juegos, jugaban que si sí, el, jugaban el Tetris este creo que el o Smash sea, Bros en no un me cartucho a, había varios juegos habían varios juegos entonces, el, o sea, todos entonces ellos organizaban un torneo gigante donde estaban puros, puros chamitos, pues y al final puros chamitos de Estados Unidos y el objetivo era los que se pasaran todo el cartucho lo más rápido posible de y, y además eso creo que habían un, había unos puntos una, en verdad yo me quedé loco cuando lo vi Incluso esos cartuchos, ellos hicieron como una versión especial que eran unos cartuchos que eran dorados para la final. Okay. Y esos cartuchos ahorita, o sea, yo, yo vi que, o sea, que son, o sea, valorado, son valorados muy alto. O sea, de pana son muy, muy caros porque es así como una reliquia dentro del mundo de los videojuegos. Pero es una cosa absurda lo que valen, pues. Y eso, eso en, en teoría, eso es como uno de los inicios de donde surgió el hecho de... de de hacer eventos para competir en juegos
1: claro, es es que ahí ya se ve desde donde comienza esa iniciativa o sea, el origen, que no es algo totalmente nuevo, claro, exacto, tiene ya un tiempito es por eso que ha crecido al punto de ahora,
0: si es un un debate serio, donde claro, también obviamente los, el hecho de de que los juegos no no son lo mismo que antes, ahorita los juegos hay mucha más, más, más variedad, además los gráficos la jugabilidad, o sea, ya no es como antes, que capaz antes había un tema también de suerte, no sé. Ahorita ya es como algo más serio. También influyen a eso. Entonces también llegamos al punto de el final del podcast, que es, en conclusión, nuestra pregunta final. Gabo, ¿tú crees que realmente los esports o los e-games
1: son o pueden ser considerados un deporte real? Yo creo que esta es la pregunta matadora, porque... En verdad yo en un principio era de esos que decía que no, imposible Imposible, imposible Pero investigando y hablando aquí Me dado cuenta que tiene todas las condiciones para hacer un deporte Y no le hace daño a nadie pues Porque normalmente las personas que, que decían como que no, no es un deporte O sea, lo dicen como de manera como que despectiva Como con agresión en el, Está el caso del, del pana boomer este de las olimpiadas que tú dijiste Que es como que una manera chimba de, de, de rechazar algo y en verdad, tarde o temprano duele a quien le duela, lo vamos a ver mínimo en unas olimpiadas, en una por lo menos y además es que sí. es, es una fuente gigante de ingresos eso mueve demasiado dinero sí, exactamente, este,
0: por el crecimiento que ha tenido la, hay, mucha, hay muchas, empresas y mucha, sí, muchas empresas que están invirtiendo en publicidad en, en, estos, en estos eventos y por lo tanto, yo siento que obviamente el dinero es lo que, obviamente el dinero es lo que mueve el mundo Y una una empresa de este calibre que mueve tanto dinero, al final es lo que hace que que adquiera este este calificativo. O sea, para las Olimpiadas es un factor súper importante el tema de de las visitas, de generar ganancias. Y por lo tanto, esta industria que está creciendo, yo siento que le le permitiría eso a a las Olimpiadas. Y cierro con algo que comentó el uno de los tipos que, de los directores, creo que de Logitech, esta, esta empresa que crea controles, y él dice que el hecho de que si, si los videojuegos van a estar o no van a estar en las olimpiadas es inevitable. Y además de eso, él afirma que los e-games o los e-sports al final van a terminar siendo los, los deportes más, más grandes, por así decirlo. Ahí sí no sé, pero bueno.
1: Es que no hay chance.
0: Que cada quien piense y, y analice eso.
1: Este, esto fue todo por hoy.
0: Eh, esto es No es Tan Común, el podcast en donde conversamos los temas que no sabías que debían
1: ser conversados. Yo soy Luis Salas. Y yo, Gabriel Planas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chamo Luigi, ¿te, te activas hoy por un fifazo? Dime ahí.